0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias bem no meio do seu dia. E você nos acompanha primeiro pelo rádio, na FM 107,3 Eldorado, mas também vira podcast parceria da Eldorado com o Estadão. Eu sou Raíssa Abarque e comigo está o Leandro Cacossi. Boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eldorado.
1: E vamos às manchetes da edição desta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020.
2: Economia brasileira tem alta recorde de 7,7% no terceiro trimestre. As perdas da pandemia ainda não foram recuperadas, mas o governo vê condições para o fim do auxílio emergencial.
1: Hospitais privados de vários estados ampliam os leitos de covid e adiam cirurgias não urgentes por causa da alta de casos de contaminação.
2: E ainda a discussão sobre o uso emergencial de vacinas contra o coronavírus e o recuo do Ministério da Educação que queria aulas presenciais em universidades em janeiro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. A economia brasileira teve crescimento recorde de 7,7% no
1: terceiro trimestre, mas ficou abaixo do esperado e ainda não recuperou as perdas da pandemia. O resultado do PIB divulgado hoje pelo IBGE vem depois de duas quedas trimestrais seguidas e significa uma volta ao patamar de 2017. De janeiro a setembro deste ano, o Produto Interno Bruto registra perda acumulada de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma maior reabertura das atividades em meio à pandemia e o impulso dado pelo auxílio emergencial fizeram a economia registrar no terceiro trimestre o um maior crescimento em duas décadas, mas a retomada ainda é insuficiente para recuperar as perdas do primeiro semestre. Apesar disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o desempenho sinaliza uma retomada forte da atividade após o pior momento da pandemia de Covid-19. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou que o escudo de políticas sociais, assim diz o texto deles, que foi criado para amenizar os impactos econômicos e sociais da pandemia, deve ser desarmado. Segundo a área econômica, o fim de auxílios governamentais abrirá espaço para a agenda de reformas estruturais e medidas de ajuste das contas públicas para manter a recuperação.
0: É o Dourado Expresso. Nova alta de infecções
2: faz hospitais privados abrirem mais leitos destinados a casos de Covid e reduzirem cirurgias. Informações com Fabiana Cambricoli.
3: Boa tarde, Leandro Reisen. Hoje nós publicamos no Estadão uma matéria mostrando um cenário preocupante. Com essa nova alta de casos de Covid, tanto em São Paulo quanto em outros estados do país, é, hospitais privados já estão tendo que fazer adaptações... Estão aumentando leitos dedicados à Covid e até reduzindo novamente cirurgias não urgentes, já pensando numa segunda onda. Fora de São Paulo, principalmente no Rio, em estados da região sul, que estão sofrendo muito com a alta de infecções, é, o pico de infecções de agora já está tão alto quanto observado no primeiro semestre, né, no pior período da doença. Por lá, no Rio e, e no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina... Os hospitais já estão cancelando completamente essas cirurgias e outros procedimentos eletivos e já estão à beira de um colapso. Nesses locais a gente mostra na matéria que tem vários hospitais que já estão com as UTIs lotadas ou então com mais de 90% da ocupação e alguns hospitais de São Paulo estão no caminho para essa realidade também. Então, nós ouvimos nove hospitais privados e vimos que, por exemplo, o Einstein e o Samaritano já estão reduzindo o número de cirurgias não urgentes feitas agora nesse período, né, justamente para não ocupar tantos leitos e deixar leitos de reserva caso seja necessário. Todos os hospitais que a gente ouviu relataram um aumento expressivo de até 50% no número de internações por Covid nas últimas semanas. Então, diante desse cenário, fica o recado aí. A gente pode, sim, ter uma segunda onda da pandemia tão grave quanto a primeira em São Paulo. Então, a gente não pode relaxar com as medidas protetivas de distanciamento e uso de máscara.
0: Eldorado Expresso. E os Estados Unidos
1: chegaram ao número mais alto de internados por Covid-19 já registrado e também é um recorde. De mortes em um só dia, nesta quarta-feira Os hospitalizados por causa da doença passaram dos 100 mil pela primeira vez desde o início da pandemia Anunciou o Covid Tracking Project nesta quarta-feira Que faz um acompanhamento e monitoramento E segundo também o monitoramento da Universidade Johns Hopkins Os mortos chegaram a 3.157 no mesmo dia e especialistas temem um aumento das infecções após as celebrações do Dia de Ação de Graças, que tiveram né, vários deslocamentos de milhões de pessoas, apesar das recomendações de isolamento.
0: É o Dourado Expresso. E a Anvisa abre
2: caminho para acelerar o uso emergencial de vacinas aqui no Brasil. Os detalhes com o Matheus Vargas.
4: Boa tarde, Raíssa e Leandro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, pode autorizar o uso emergencial e temporário de vacinas contra a Covid. A medida permite acelerar a entrada de um imunizante no país, mesmo que os estudos ainda não estejam concluídos. O órgão divulgou ontem um guia sobre os requisitos mínimos para conceder essa autorização, que só valerá para aplicação em públicos restritos, como de idosos ou profissionais de saúde, e em programas do SUS. A agência pondera que essa autorização não substituirá a necessidade de a fabricante concluir os estudos para obter o registro do produto mais tarde. Com esse registro, é possível, inclusive, vender a vacina para o mercado privado, para laboratórios, clínicas e também aplicar no SUS para um público mais amplo. A ideia da agência é permitir que o uso emergencial ocorra mais ou menos como foi feito no Reino Unido, que autorizou agora a Pfizer a entregar 800 mil doses de sua vacina já na próxima semana para a sua população. Essa autorização emergencial dependerá, é claro, de pedidos das empresas, que ainda não foram feitos. Além disso, a Anvisa só permite a autorização emergencial de uso das vacinas para aquelas que estejam em estudos de fase 3, ou seja, na última fase de estudos, e que esses ensaios ocorram no Brasil. Assim, apenas quatro vacinas hoje estão aptas a pedir esse tipo de autorização. São elas os imunizantes da Oxford e AstraZeneca, que também estão sendo desenvolvidos em parceria com a Fiocruz. Além daquele que é feito em parceria entre o Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac e as vacinas da Pfizer e da Janssen.
0: Dourado Expresso.
4: O Ministério da Educação decide revogar
1: uma portaria que obrigava a volta das aulas presenciais em universidades já em janeiro, dia já, já 4 de janeiro já queria o Ministério. A Renata Cafardo conta os detalhes.
5: É O Ministério da Educação ontem começou o dia com uma notícia, com uma portaria que pedia que as universidades federais e particulares retornassem com aulas presenciais a partir de 4 de janeiro. Mas a gente deu essa notícia bem cedo e aí teve uma repercussão negativa muito forte entre instituições, especialistas que disseram que a medida era inconstitucional porque as universidades têm autonomia universitária é garantida pela Constituição. Então, eles não poderiam, o Ministério não poderia determinar ou mandar que elas voltassem. Elas têm essa autonomia acadêmica que decide como elas vão organizar é, o currículo delas, a administrativa também. Então, era algo que que feria a Constituição e também feria a lei, porque é na pandemia quem tem autoridade para determinar as questões sanitárias são as administrações locais, o município, por exemplo. Então, se uma cidade dissesse né, onde está aquela universidade que não poderia voltar naquele momento, por exemplo, a Universidade Federal do ABC, que fica aqui no ABC Paulista, se a cidade lá de São Bernardo, Santo Aitano, Santo André, dissesse que não pode voltar eles não poderiam voltar, independentemente dessa portaria do Ministério. Então, à tarde, lá logo depois do almoço, o ministro já começou a dizer que ia voltar atrás e acabou dizendo que ia revogar essa portaria. É mais uma confusão dessas que a gente está acostumado a ver no Ministério da Educação, agora com o ministro novo, Milton Ribeiro, que parece que está querendo ir atrás aí das pautas consideradas ideológicas. Do presidente Jair Bolsonaro, que defende a volta presencial mesmo das escolas e das universidades, porque sempre minimizou a pandemia. E no caso das universidades, eles são jovens é, que espalham muito a doença e que já tinham se adaptado, já têm se adaptado muito mais facilmente que as crianças ao ensino online. Então, os especialistas acreditam que não é uma medida interessante é, que pode acabar aumentando a transmissão da pandemia. É isso, gente.
0: É o dourado expresso.
5: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Felipe Saturnino, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Raíssa. Hein? Boa tarde. Essa é uma quinta-feira boa para o mercado brasileiro?
6: Exatamente, Leandro. Dia muito positivo para os mercados locais, tanto de bolsa quanto de câmbio. O Bovespa está aí né? avançando muito forte, ignorando completamente o dado da economia real. né? Como vocês viram, aí, o PIB terceiro trimestre veio abaixo do esperado as projeções dos economistas. O Ibovespa, neste momento, vai subindo 1%, cotado aos 112.930 pontos, mas mais cedo retomou o patamar de 113 mil na máxima. Era um nível que o índice é, havia frequentado pela última vez, no dia 21 de fevereiro, ou seja, o Ibovespa voltando aí a níveis pré-pandemia. Basicamente, hoje o índice continua a refletir o otimismo dos investidores com uma vacina mais próxima. né Desta forma, a gente vai vendo aí de novo Movimento de rotação setorial na Bolsa, né, esse fenômeno aí no qual os investidores vendem ações de setores ligados à tecnologia, como ações de e-commerce, para comprar ações de empresas da velha economia, aquelas que foram as mais afetadas né, pela pandemia do coronavírus. Os principais destaques de alta hoje são ações dessa velha economia aí. Por exemplo, a Embraer, fabricante de aeronaves, vai bombando, aí, subindo 13%, e as ações de empresas aéreas e de turismo, Gol, subindo 10%, e CVC, Sobe 9%. Enquanto isso, o mercado de câmbio o dólar vai tombando 2% agora, cotado aos R$ 5,13, menor nível visto desde julho. operadores de câmbio falam que a razão para essa queda é a entrada de fluxo estrangeiro no país em direção à Bolsa brasileira. Esse fluxo de ingresso de capitais aumenta a oferta do dólar e diminui o seu preço. Lá fora também o dólar está fraco, né, comparado a outras moedas como o Eurilibro, porque os investidores aí têm perspectiva de que um acordo quase trilionário por estímulos fiscais, enfim, saia do papel lá em Washington, Leandro.
2: E para seguir acompanhando esta quinta-feira de bom humor do mercado brasileiro, é só acessar o site do Seu Dinheiro, né, Felipe?
6: Exato, lá você tem acesso à matéria sobre finanças pessoais, mundo corporativo e também, como você bem falou, ao fechamento dos mercados, Leandro. É isso.
0: Valeu. Um abraço. Você ouve Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira, agora para falar do Brasileirão. São Paulo enfrenta o Lanterna Goiás e pode assumir a liderança do campeonato hoje à noite. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da possibilidade de o São Paulo assumir a liderança do campeonato brasileiro. Isso mesmo, São Paulo joga contra o Goiás às 19 horas, uma partida adiada da primeira rodada do Campeonato Nacional. O São Paulo tem jogos a menos que seus concorrentes diretos lá na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro, por exemplo, é o líder. E se o São Paulo ganhar a sua partida contra o Lanterna da competição, o São Paulo assume a liderança do campeonato brasileiro todo mundo espera no São Paulo que isso aconteça hoje São Paulo que cresce na competição num momento importante numa reta final, numa reta que vai separar os times que estão brigando pela conquista pela taça, dos times que estão tentando vaga na Libertadores dos times intermediários e daqueles que estão brigando para não cair então vitória importante hoje do São Paulo leva o time para a liderança do campeonato nacional e isso deve acontecer porque o São Paulo enfrenta o time mais fraco de toda a competição. Quero aproveitar também hoje para falar do Guga 20 anos que o nosso tenista nosso maior tenista assumiu a liderança do ranking da ATP 20 anos atrás um garoto né de cabelinhos encaracolados é, lutava contra é, jogadores grandes Peter Sampras Agassi e fazia frente a todos eles é, para para ser o número um é, do mundo do mundo uma referência no tênis brasileiro é isso gente falei um abraço
0: a todos valeu é o Dourado Expresso
2: Poderoso Chefão, a terceira parte, ganhou uma reedição melhorada. Chega hoje aos cinemas e em breve às plataformas. O Biratã Brasil, editor do Caderno 2, já assistiu e conta os detalhes pra gente, certo, Bira?
8: Olá, amigos do Eldorado, tudo bem? Vamos falar sobre a máfia? É porque está estreando nos cinemas e logo vai chegar no streaming o filme O Poderoso Chefão, desfecho, a morte de Michael Corleone. Trata-se de uma nova versão do Poderoso Chefão 3, o longa que Franz Ford Coppola rodou em 1990 e que fechou a trilogia sobre a família Corleone. O longa não fez sucesso na época por causa de uma narrativa um tanto cansativa e pela interpretação da jovem Sofia Coppola, filha do diretor e que parecia perdida em cena. Agora o cineasta conseguiu reeditar o filme, diminuindo 5 minutos e tornando a trama mais ágil. Além disso... Coppola conseguiu incluir o título que já queria em 1990, anunciando a morte de Michael Corleone. E olha, até a interpretação da Sofia ficou mais interessante. Milagre da edição.
1: Tá aí, é o som de Poderoso Chefão sobre as bênçãos de Dom Corleone, que ele abençoava as pessoas. Sim. Encerramos... É... Encerramos aqui o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Uma ótima tarde aí para você, ótima noite, dependendo da hora que você for nos ouvir no podcast. E até amanhã.
0: Valeu, até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.